0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente.
1: Está no ar mais um episódio do podcast Pra Gente. O assunto de hoje é folha de pagamento coração e o motor das empresas. Eu sou Marcelo Porto, vice-presidente na LG do de Gente. Estamos aqui com nossos ilustres convidados, Gustavo Teixeira, sócio fundador da LG e presidente do Conselho de Administração, e Eduardo Vigílio, também sócio fundador e membro do Conselho de Administração. Por favor, se apresentem, Gustavo e depois Eduardo.
0: Boa tarde, meu nome é Gustavo Reis Teixeira, como o Marcelo disse, somos fundadores da LG e hoje faço parte do Conselho de Administração. Nós começamos a LG em 1985 estamos na batalha desde então. Nunca deixamos. A empresa, apesar de, de sair da atividade executiva em 2016, sempre mantive muita proximidade com a empresa, que é um dos prazeres que eu tenho. Sempre trabalhei, inicialmente, na área comercial, depois fui presidente durante três anos, de 2013 a 2016. A atividade da LG, o que a LG faz, é algo que nós já conhecemos desde o início da empresa. A empresa já iniciou trabalhando com sistemas, nós começamos com sistemas de contabilidade, foram de pagamento, alguns outros, desenvolvemos praticamente um ERP no decorrer do tempo, sempre sob essa área de desenvolvimento, sempre sob a responsabilidade do Eduardo e depois nos especializando em folha de pagamento. De tal forma, especialização se deu talvez a partir de 1992, de forma que estamos nesse mercado aí de tecnologia para gestão de RH há praticamente 30 anos. E de minha parte, tenho muito prazer, muita, muita honra de ter participado desse caminho todo da LG. É uma, uma história longa, mas para descrevê-la, eu acho que essas poucas palavras são suficientes.
2: Meu nome é Eduardo Virgílio Rodrigues da Cunha.
0: Voltei para Goiânia em
2: meados da década de 80. Eu tinha acabado de concluir um mestrado no Rio Grande do Sul. E treinei na Universidade Federal de Goiás. Também eu trabalhava num banco estatal. Um certo dia, o senhor Luiz Carlos Teixeira, sócio fundador da LG, pai do Gustavo, ele convidou para fazer parte do quadro societário e de imediato eu aceitei a oferta e desde então eu assumi o cargo de diretor de desenvolvimento e tecnologia. Confesso que me sinto grato pelo convite, um fato que mudou completamente a minha trajetória profissional. E a partir daí eu fui o responsável pela área de inovação, de criação dos produtos, sempre em busca de novas tecnologias. Quase três décadas depois. A partir de janeiro de 2014, eu deixei a operação da empresa, passei a fazer parte do conselho. E no ano passado, nós criamos alguns comitês e eu assumi a coordenação de dois deles, de inovação e de pessoas. Esse é um rápido resumo da minha trajetória na LG. Como disse o Gustavo, muito orgulho de ter participado e ainda participando dos rumos da empresa.
1: Muito bom que compartilharam essa história de vocês aqui na LG. O tema hoje é folha de pagamento, que a LG é a maior empresa brasileira desse assunto. E aí a LG criou o primeiro sistema de folha de pagamento com interface gráfica e tecnologia cliente-servidor. Isso foi algumas décadas atrás, mas na época o que motivou a investir nessa categoria especificamente de folha de pagamento e o que motivou a empresa a tomar essa decisão na época? Nos conta um pouco desse histórico aí do assunto folha de pagamento com a LG.
2: Bom, a ideia... O projeto de criação da folha de pagamentos, ela aconteceu em abril de 93, de uma empresa que havíamos contratado para escrever um verdadeiro RP, pregando as mais modernas ferramentas da Microsoft. Naquele momento, não é? Então, para responder a essa pergunta, eu acho que nós precisamos retroceder ao início da LG meados da década de 80. Na verdade, a decisão de partirmos para o projeto de elaboração de uma folha tem a ver com dois eventos que ocorreram quase em paralelo. O primeiro deles. A LG Computadores, quando foi criada, em 1985, era uma empresa de uma revenda de micros, não é? da marca Cisco, que era um dos cinco fabricantes de computadores oriundos da nossa reserva de mercado. Imagina que, nesse período, praticamente existiam soluções de prateleira. Ou seja, se uma empresa de qualquer ramo adquirisse um PC, XT, depois PC, AT, que era a denominação dos primeiros microcomputadores, ela tinha um equipamento, mas ela não tinha uma solução tanto a LG vendia um micro, e, em geral vinculava a venda a entrega da aplicação que a empresa de querentes solicitava. Então existia uma complementaridade. O Gustavo vendia o computador e eu escrevia a solução. Nesse período nós escrevemos dezenas e dezenas de sistemas, né, de soluções na linguagem BASIC. Escrevemos soluções para produtores rurais, para clubes, distribuidoras de insumos, seguradoras e por aí vai. E eram módulos diferentes, contas a pagar, receber, controle de estoque, caixa, fluxo de caixa, controle de apólice. Nós tínhamos todo tipo de solução, inclusive contabilidade e também folha de pagamento. Né? Ao longo desses sete anos, nós tínhamos quase 50 diferentes aplicações e a todas elas voltadas e escritas para essas empresas para as quais nós vendíamos o equipamento. Entre elas, eu, como eu disse, nós tínhamos 10 clientes que trabalhavam com a folha de pagamento escrita na linguagem BASIC. E era muito complicado fazer qualquer mudança que a empresa solicitasse. Até porque nós fazíamos os códigos, dentro do código, que estavam os cálculos, né? Então, cada empresa tinha um conjunto de disquetes. E aquele disquete ali, ele continha os cálculos que a empresa necessitava. Então, durante esses sete anos, nós trabalhamos incansavelmente na venda de micros, seguida da entrega de um produto de software para atender o cliente. O segundo evento diz respeito ao convite que a LG recebeu em 91 para desenvolver, como eu disse, um ERP completo, empregando essas ferramentas da Microsoft. O dono do Muinio, a referida empresa, ela havia adquirido as ferramentas que era constituir uma parafernália tecnológica Linguagem gráfica, Visual Basic, Sistema Operacional Windows 3.1, um gerenciador de banco de dados, que era o SQL Server, uma rede de micros, que era a LaManager. Manager. Vale comentar que nesse momento nós tínhamos mais cinco empresas que trabalhavam com essas ferramentas, isso em 91. A Brahma, a Cultura Inglesa, a Mercedes, Banco da Bahia, o Banco Garantia e nós. Nós sabíamos desses fatos porque o Pedro Manfred e o Maurício Gussabi, que eram os responsáveis pelo suporte da Microsoft, eles nos contavam quem eram as empresas que estavam trabalhando com essas ferramentas. Então, ao longo desse projeto, nós ficamos maravilhados com a tecnologia up-to-date com a qual nós trabalhávamos. Finalmente, em abril de 93, estávamos o Gustavo e eu numa sala reservada ao Moinho, quando eu compartilhei a minha visão. O seu Gustavo que poderíamos empregar aquela tecnologia para escrever uma folha de pagamento. A pretensão inicial era de criar um pacote que seria comercializado dentro de Goiânia, dentro, dentro do nosso estado de Goiás. O Gustavo aprovou a ideia. Nós saímos de lá cada um com uma tarefa, com uma lição de casa. Ele iria buscar recursos, verba, porque nós não tínhamos dinheiro. E eu fiquei com a incumbência de constituir uma equipe para dar início ao projeto. Quando nós concluímos o projeto da Folha, em meados da década de 90, deixamos de lado a venda de migros e passamos a focar única e exclusivamente na comercialização do novo produto. Diga-se de passagem, nós criamos um produto disruptivo, uma empresa com poucos recursos, desafia o mercado, cria o um novo mercado, a microinformática dentro das grandes organizações não existia. O Gustavo conseguiu criar um novo mercado. Nós eliminamos intermediários, os profissionais de TI, que trabalhavam dentro das organizações para ajudar a processar a folha. Eles foram realocados porque, a partir de então, as empresas que adquiriam os nosso produtos tinham total liberdade, total independência. A área de RH ela se via livre. Os preços se tornaram bem menores do que as soluções do momento e os demais competidores tiveram que se mexer. Nós saímos com certeza, na frente de todos os nossos concorrentes na época. É uma história
0: bem contada pelo Eduardo. Pegou os eventos principais e colocou, e eu apenas acrescentaria o seguinte. A LG foi criada né, sob a edge dessa reserva de mercado que o Eduardo mencionou. Quer dizer, e essa reserva ela reservava o mercado brasileiro para fabricantes nacionais de micro e mini computadores, de forma que você não poderia ter uma IBM, na época, vendendo computadores aqui. Mas o que importa nesse momento aqui para nós, essa reserva era pra, foi instituída em 1984 e deveria vigorar por oito anos, ou seja, até 1992. Ocorre que, eu acho que ela morreu antes, morreu de, de madura, não estava atingindo seus objetivos. Mas, de qualquer forma, logo que veio o governo Collor, houve uma liberação branca, digamos assim, não oficial, começaram a surgir produtos importados no Brasil e de uma forma ou de outra essas empresas como as nossas tiveram nós tivemos, né, todas as empresas nós tivemos que nos reposicionar já não dava mais para vender computadores como a gente vendia ou fazer software como a gente fazia naquela escala, um por um, vindo um computador e fazer um sistema, vindo um computador e fazer um sistema quer dizer, nós tivemos que repensar o que nós estávamos fazendo e eu me lembro que nós estávamos fazendo nós tínhamos um, praticamente um ERP, não tinha esse nome na época, mas era isso, era em Cobol tínhamos feito versões novas, um, um novo Cobol para todos os sistemas, menos o de Folha, que era o mais complicado de se trabalhar. Já estávamos trabalhando, se não me engano, em uma versão nova da Folha, feita com um esse Cobol novo. Quando tomamos conhecimento lá, né, nesse nosso cliente, dessas novas tecnologias, o Eduardo fez um curso lá no Rio de Janeiro, né, se enfronhou com essas novas tecnologias e realmente também me lembro perfeitamente bem quando ele chegou com essa proposta de dizer, olha, vamos deixar o que nós estamos fazendo agora e fazer nessa nova tecnologia. É interessante que, na época, nós não pensávamos em tecnologia cliente-servidor, mas pensávamos em interface gráfica. O Windows que estava surgindo, já estava fazendo o rebuliço do mercado, que foi uma mudança muito importante na ponta de uso né, do usuário. E também... O segundo fator que eu acho relevante é justamente o advento que nós não sabíamos que estava acontecendo naquele momento, o advento e depois predomínio dessa tecnologia cliente-servidor. Tanto é que, se eu estiver errado, o Drag me corrigir que nós não fizemos a primeira versão do FPW em tecnologia de cliente servidor. Ele foi feito para o um vitrível, não é isso, Eduardo? Um gerenciador e de É Isso, a famosa arquitetura file server, né? Primeiro cliente que nós arrumamos em São Paulo, a primeira venda para cliente grande e importante de São Paulo, que foi para a chegou para nós e falou, olha, eu preciso que vocês coloquem isso aqui num banco de dados SQL Server. E aí, foi que fizemos essa migração. Entregamos exatamente no dia certinho, lá combinado. Tá? Um esforço muito grande que foi feito pelo pessoal de desenvolvimento. E então, nós entramos no mercado, entramos nessa onda da tecnologia cliente-servidor como pioneiros mesmo. Então, aí, é uma empresa desconhecida de Goiás, que é um estado que não era conhecido no Brasil como produtor de tecnologia, de TI, né? exatamente, tecnologia de informação, é, conseguiu entrar e se firmar e crescer, né? a ponto de se tornar a principal empresa especializada em software para gestão de RH. Essa trajetória, nesse sentido, é muito importante, essa questão de pioneirismo, de vanguardismo e de fazer alguma coisa que ninguém tinha na época e que estava anunciado, mas nós, por exemplo, não sabíamos e muita gente demorou muito para perceber, que era essa questão da adoção massiva e rápida da tecnologia cliente servidor, também importante porque existiu o tal do bug do milênio, que era a questão do ano 2000, a passagem do ano 2000, que fez com que a segunda metade da década de 1990, ou seja, 95 até 2000, fosse uma, uma época de muita migração de sistemas, de sistemas que não estavam preparados para essa mudança de 1900 para 2000, fizeram essa migração em uma escala muito grande. Ainda bem que nós estávamos bem posicionados para isso e conseguimos surfar bem essa onda.
1: Obrigado por compartilhar essa história. Podemos dizer que foi uma startup do cerrado da década de 90. <risos>
0: Certeza. Olha, tínhamos crescimento de startup. Teve ano que nós tínhamos um crescimento de mais de 100% no ano. A diferença das startups atuais, a LG sempre gerou lucro. Né? Ela crescia muito e tinha uma boa margem de lucro em função desse contexto aí que nós mencionamos.
1: A folha de pagamento, na visão de vocês, é o coração e motor de uma empresa e por que a visão de vocês em relação a essa questão?
2: Eu creio que um acontecimento ilustra bem a importância da folha de pagamento para as organizações de qualquer porte. Eu me lembro que ao longo do projeto do FPW, Gustavo, Daniela e eu fomos assistir um evento da Saibase onde o palestrante, um dos diretores da Saibase, a Saibase é fabricante de gerenciador de banco de dados relacional. E o palestrante, num determinado momento, ele perguntou para a plateia qual era o módulo mais importante de um ERP, conjunto de soluções da empresa. Alguém mencionou a contabilidade como módulo mais importante, o outro disse que era a emissão de notas fiscais, outra gestão de clientes, e assim vários arriscaram, mas ninguém acertou a resposta. Até que a Daniela, a nossa sócia, levantou a mão e disse que o módulo mais importante para as empresas é a folha de pagamento. Isso o palestrante confirmou e adiantou que se os colaboradores deixam de receber seus respectivos salários, a empresa fica na iminência de parar, né? Esse é um ponto importante, reconhecer e pagar devidamente os funcionários uma retribuição do seu trabalho, embora nós saibamos que existe ainda o comprometimento da parte legal, seja a parte fiscal, pagamento correto de tributos, conforme a legislação vigente, e a contábil, que tem como foco a análise dos registros e informações relacionadas ao patrimônio da empresa. Tudo isso aí, fora de pagamento, do nosso ponto de vista, é o coração da empresa. Eu não
0: sei se é exatamente o coração da empresa, mas uma coisa eu te digo, é crítico. É <risos> crítico. É o sistema crítico, como o Eduardo disse, se parar para a empresa. É uma situação complicada. Ele também, parafraseando o Eduardo, já disse várias vezes, é um dos poucos sistemas em uma empresa. Está certo que, se você falar software para avião, se ele funcionar mal, o avião cai. Quer dizer, você tem várias, vários exemplos que são até piores, mas, de qualquer forma, o sistema de folha de pagamento ele tem que funcionar 100% certo em 100% das vezes. Quer dizer, se você calcula errado o salário de funcionário, ele vai perceber na hora que aquele valor está errado. Se você calcula errado tributos a pagar, muitas vezes você sujeita a empresa a multas até pesadas. Se você contabiliza errado os eventos da folha e dos tributos, você gera problemas para a contabilidade, etc. Ou seja, além de ser um sistema que impacta 100% das pessoas que trabalham na empresa, ele também gera é, consequências para outros departamentos, outras áreas, executarem bem também as suas tarefas. Esse conjunto de atividades é um conjunto importante, crítico. Nós que trabalhamos né, no fornecimento desse tipo de sistema sabemos o quanto é, ele é importante e exige de nós como fornecedores um esforço muito grande para fazer com que as coisas aconteçam sempre muito bem.
1: O tão conhecido FPW, tão famoso FPW no mercado, evoluiu para o Gente Recebe Folha de Pagamento. Então, falamos aqui um pouco do passado, de como que surgiu a ideia. Eu queria ouvir um pouco de vocês em relação ao futuro da folha de pagamento, que é o tema, e do softwares de RH em geral. Como é que vocês visualizam, a partir desse histórico, o momento atual e daqui para o futuro? E para quem está nos ouvindo, entender a visão de vocês em relação a isso.
2: Nós achamos que um bom produto, ele deve primar pela comodidade dos seus usuários, ou seja, o produto pode ser operado em qualquer lugar, a qualquer momento, tem que oferecer resultados confiáveis, trazer facilidade de uso, rapidez e, acima de tudo, segurança. O que a LG tem feito ao longo desses anos é ela sempre primou pela busca incessante de novas tecnologias. Para nós, o contentamento dos nossos clientes direciona as nossas atividades e essa preocupação também está em antecipar tendências. Na virada do milênio, nós observamos um novo modelo de negócio que era o SAIS, as empresas começaram a desenvolver tecnologia na nuvem, nós vimos que não tinha como fugirmos, aquilo ali seria para nós a nossa próxima meta, o nosso próximo objetivo. Mais cedo ou mais tarde, nós trabalharíamos com tecnologia na nuvem. A Salesforce provavelmente foi uma das primeiras empresas precursoras desse novo modelo de negócio. Nós vimos que era possível fazer algum tipo de solução mais rápida, encurtar caminho, trazer um atalho, por exemplo, utilizando simuladores, virtualização de servidores ou algum tipo de solução paliativa de modo a aproveitar todo o código que nós já tínhamos construído ao longo de 20 anos. Mas a LG, ela não tem essa vontade de fazer essas coisas. A LG, ela sempre esteve preocupada em criar produtos utilizando a última tecnologia, nem que para isso seja necessário reescrever os seus produtos. E foi isso que nós fizemos. Achamos que isso é de uma forma de contentar os nossos clientes e investimos alguns milhões de dólares para fazer essa nova suíte. Me lembro que nós contratamos um consultor na época de Boston. Ele esteve em Goiânia durante uma semana e disse que as chances de um projeto dessa envergadura eram pequenas, não passavam de 10%. Quando você reescreve as coisas que você tem hoje, passados mais de 10 anos, nós vimos que nós, nosso intento chegou ao fim e nós conseguimos um sucesso enorme. Nós reescrevemos nossas soluções dentro da tecnologia mais moderna e novamente nós saímos na frente ao entregarmos valor para o mercado. Eu acho que esse é um ponto importante. A gente tem que frisar sempre: a LG é uma empresa inovadora, está sempre em busca das novas tendências, não só para atender o dia a dia os nossos clientes, mas para buscar soluções inovadoras que vão ser empregadas nos próximos anos.
0: A tecnologia é uma coisa interessante. Quando surgiu essa, as primeiras conversas e quando a tecnologia de nuvem surgiu e estava parecendo que ela ia se se firmar, eu me lembro de ter afirmado. Algumas vezes que é o seguinte, olha, a tecnologia de nuvem é o seguinte, é um veículo diferente para a gente entregar a mesma coisa. Ou seja, se estamos falando em folhas de pagamento, tá bom, nós vamos fazer um novo sistema, mas vai ser uma maneira diferente de se entregar algo que nós entregamos. Só que à medida que o tempo foi passando, eu fui mudando completamente a minha visão a respeito disso. Essa mudança completa foi de 180 graus, eu acho que é exatamente... O contrário do que eu pensava inicialmente. Essa mudança de tecnologia de cliente-servidor para a nuvem, se superficialmente nós podemos avaliar que seria efetivamente um veículo diferente para a entrega dos mesmos resultados, digamos, desses mesmos produtos, hoje em enxergo que é completamente diferente a existência em si da tecnologia de nuvem, com seus data centers, o uso por celulares, por iPads, quer dizer, o uso móvel, aparelhos móveis, que independe do lugar onde você está, aqueles enormes bancos de dados e com toda a flexibilidade que existia na melhoria da capacidade de integração de sistemas, o que eu estou vendo hoje é que é um veículo diferente para você entregar coisas mais diferentes. Então, por isso que eu acho que hoje nós talvez não tenhamos ainda percebido todo o potencial de mudança e de, eu tenho dito essa palavra, embora eu acho que ela ela esteja muito, muito gasta, em todos os aspectos, mas eu acho que é uma mudança do estilo revolução. Quer dizer, nós não teremos uma evolução nos conceitos de qualquer tipo de sistema. Não vai ser apenas uma evolução, não. E as empresas que vão perdurar, as assim, empresas que vão sobreviver, se sobressair no futuro, são aquelas que conseguirem perceber onde é que está, qual é a revolução que está para ser feita. E eu espero que seja jeito. Eu espero que nós todos estejamos muito antenados para esse mercado em que nós estamos, que nós estejamos todos muito antenados para as possibilidades de revolução. No mercado, nada de muito segredo, nada que seja muito assim, mas é melhoria muito grande na facilidade de uso, na possibilidade de execução muito mais fácil das tarefas que são executadas. Quer dizer, você tem as tarefas são aquelas ali, você tem que calcular e pagar salário, calcular e pagar imposto, contabilizar esses eventos, etc. Mas, de qualquer forma, a questão que eu ainda imagino que seja principal, e acho que nós já estamos iniciando esse caminho, mudança radical em como essas coisas vão acontecer no interior e fora das organizações. E, para isso, eu imagino que uma empresa que já está na posição que a LG está, que é uma posição de já ter um sistema que foi, desde o início, concebido para funcionar sobre a tecnologia de em cima, né, da tecnologia de nuvem, é uma empresa que está bem posicionada para poder fazer os investimentos e poder gastar a inteligência e o talento das suas pessoas para poder trilhar esses caminhos que estão, na minha opinião, totalmente abertos para se descortinar esses horizontes novos que a gente imagina que estão aí.
1: Falando em coração, ainda mais nas grandes empresas, né? A LG tem alguns grandes clientes que, no caso de empresas que têm mineradoras e outros tipos, que você tem uma variação de cenários muito grande. Então, a hora que você coloca a folha de pagamento diante dos cenários complexos das empresas brasileiras e da legislação, realmente se torna um sistema crítico das organizações. Vou fazer um convite a todos aqui. Como a LG não para de evoluir, sempre buscando inovação e satisfação dos nossos clientes, esse ano vamos estar no CONAR, Congresso Nacional de Gestão de Pessoas, que volta a ser presencial depois de todo esse tempo online. E vamos levar muitas novidades sobre o futuro da folha de pagamento e gestão de RH para o evento. Convidamos vocês para estar junto conosco de 18 a 20 de abril, no Expo São Paulo, em São Paulo. Queria agradecer a audiência aí, obrigado por nos ouvir. Esse já é o quadragésimo episódio desse nosso podcast. Estamos, estamos muito satisfeitos em estar produzindo todos esses episódios. Queria agradecer a presença do Gustavo e do Eduardo que compartilharam conosco aqui um pouco da história e da visão de futuro da Folha de Pagamento e da LG.
2: Gostaria de agradecer o convite, agradecer a presença de vocês, do Gustavo, meu sócio, há tantos anos. Tivemos ao longo desses anos tantas batalhas juntos, vencemos cada percalço, cada dificuldade. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da, da empresa, de ter o Gustavo e a Daniela como os meus sócios. Acho, como eu disse no início, houve uma mudança na minha trajetória profissional. Isso para mim foi muito bom, para minha família também. Desejo a todos um bom congresso, um bom conar. Muito obrigado pelo
0: convite que foi dado. de minha parte, também agradeço o convite. Passo minhas as palavras ao Eduardo. É sempre um prazer contar um pouco da história da LG e é sempre bom também relembrar esses trinta e tantos anos de, de corrida de obstáculo que nós fizemos juntos. né Eu também tenho muito prazer em ter trabalhado junto com a Daniela e Eduardo nesses anos todos e outras pessoas também e bola para frente. É, quero crer que estamos com a, uma gestão bem profissional, né? uma gestão jovem, com a mente para frente e tenho certeza que o momento, é mais do que de renovação, é o momento de contar com as experiências passadas e com o vigor e as, as novidades que são trazidas sempre por pessoas mais jovens e por aqueles que, como o Eduardo, sempre estão antenados aí para o que acontece no mundo da tecnologia da informação. Temos um longo e profíduo caminho pela frente. Tenho muita fé nisso aí. Agradeço muito a todos. Obrigado.
1: Para mim também é um orgulho ter participado de 23 desses muitos anos de história aí e estar tá falando com vocês aqui. Obrigado por participarem. E se você gostou desse bate-papo, acesse a matéria no blog uma sobre folha de pagamento nuvem, otimizando a gestão de pessoas. Está disponível na página lg.com.br blog. Convido você também a conhecer o nosso perfil nas redes sociais. Basta buscar por arroba lglugardiente. Muito obrigado e até a próxima.